0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast que se llama Rey Diego Fernando. Yo soy Donovan y aquí tenemos Vanessa.
1: Hola, mucho gusto, yo soy Vanessa. Uh, hoy vamos a, a tener una entrevista, los dos nos vamos a entrevistar, sobre cómo, cómo fue nuestro viaje aprendiendo español y aprendiendo inglés.
0: Bueno, el formato de, de nuestro podcast es así. Vamos a hablar en español sobre experiencias del aprendizaje del español y todo eso. Y después vamos a explicarles uh, algunas cosas en inglés y las frases que suenan como raras o las palabras que usamos que son de Colombia o, o son complicadas. Vamos a explicarles uh, cómo, cómo las usamos y, y todo eso. Entonces, empezamos. ¿Estamos listos?
1: ¡Listos!
0: Bueno, bueno. Entonces, Vanessa, ¿cómo te sen sentiste la primera vez que entraste a los Estados Unidos?
1: Bueno, la primera vez que entré a los Estados Unidos fue muy bonito porque pues fue la primera vez que yo vine aquí, obviamente, ¿no? Uh
0: -huh, claro.
1: Entonces, pues eso fue muy interesante y obviamente porque también nosotros los hispanos siempre hemos querido, desde que somos pequeñitos, la mayoría, uh -huh ir a otro país a conocer, a viajar como otra persona normal. Y pues cuando vine aquí eso fue, como dije antes, bonito, uh -huh. pero también al mismo tiempo fue difícil, porque pues ahí, en, digamos, en el aeropuerto hablaban cosas así, pues en inglés, obviamente, pero hablaban re rápido. Uh -huh. Entonces yo trataba de entender, pero obviamente lo sabía que si me esforzaba no iba a entender igualmente porque no sabía nada.
0: sí ¿Y pero estudiaste español antes de llegar aquí. Oye, perdón, uh, ¿estudiaste inglés?
1: Sí, yo, yo estudiaba ya inglés, pero en el colegio, uh -huh. cuando era pequeñita, y, y pues sí, eso vamos a hablarlo más adelante, porque pues... ¿Y tú cómo te sentiste uh, cuando entraste a Colombia por la primera vez?
0: Oye, yo también estaba muy nervioso, pensé que no tenía ni idea de, de la llegada, cómo como iba a ser, todo eso. Pensé que... Estudiaba duro, duro, pero en, en realidad, <ríe> ya sabes que no es, uh -huh. yo no estudiaba tan duro como pensé. Pero sí, estaba nervioso, igualmente iba a conocer a tu papá y tu familia también. Entonces, uh -huh. esa experiencia y la llegada es algo que vamos a hablar <ríe> más, más tardecito, pero era... Era una, una experiencia que me enseñó mucho. Esa experiencia en el aeropuerto me enseñó mucho. Y sí. Ah, bueno. Eso está muy
1: bien.
0: Entonces, en una entrevista, entrevista anterior, nos dijiste que tú pegaste papelitos a la pared para aprender nuevas palabras. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo aprendí los, la, los papelitos? Pues, la experiencia. O, o sea, ¿cómo aprendiste...? O, ¿Dónde escuchaste para hacer eso?
1: No, pues como lo he hecho en la, en la entrevista anterior, ¿Mm? pues con mi padrastro, él es est est estadounidense. Sí. Entonces, estábamos hablando un día, nos sentamos ahí a hablar y pues estábamos ahí estudiando también al mismo tiempo. Él me estaba ayudando con el inglés y pues me dio esa gran idea de empezar a pegar papelitos por toda la casa. Obviamente, esos objetos de la casa uno no los usa a diario con las personas, ni nada de eso, pero igualmente es otra cosa, porque igualmente tú vives en tu casa y, por ejemplo, tu mamá te va a decir, Vanessa, o, oh, hey, Juancho, ven a, <risa> <risa> ven, me traes, digamos, la escoba, o algo así, uh -huh. y entonces también son cosas que tú tienes que aprender, porque imagínate, ¿qué tal no aprenderse nada de eso?
0: Sí, pues, ya voy, voy a ver.
1: Ese, ese cosa de color negro, y, y es, digamos, un, un pocillo. Uh -huh. Y tú no sabes qué se llama, pues sí, yo tampoco.
0: Sí, entonces pues las frases también, sí. hay, que, hay que aprender las frases también, no sí. solo los básicos o, o las, pa, las palabras básicas. Um, ¿Cómo aprendiste las frases o cómo, cómo construir una frase o las frases de una conversación, si ¿sí me entiendes?
1: Bueno, las frases y todo eso, pues eso yo ya lo... Más o menos lo principal uno lo aprende en el colegio, como estaba diciendo antes. Uh -huh. Entonces, pues yo como iba al colegio allá, aprendía. Y entonces allá, pues los, los profesores me enseñaban cómo aprender así. Y más que todo yo tenía una profesora colombiana allá que me ayudó mucho. Y amigos allá también que me ayudaron. Y como te digo, mi padrastro me ayudó mucho también con el inglés. Y tú... ¿Cómo, ¿Cómo aprendiste más o menos? Qué, qué fueron, ¿Cuáles fueron los métodos más importantes para ti que te ayudaron mucho aprendiendo español?
0: Bueno, antes de llegar a Colombia, uh, usé algunos métodos. Escuché unos podcasts que se llaman Spanish Obsessed y Notes in Spanish, pero lo que pasa es que esos podcasts son de España. Uh -huh. Y claro que nosotros vivimos en Colombia y tú vienes de Colombia y todo eso, entonces yo quería escuchar un podcast que es de Sudamérica o sea Colombia, uh -huh. mejor dicho. Entonces, pero esos eran los, los podcasts que usé. Además, yo, yo escuché música antes como J Balvin, Nicky Jam y ya sabes <risa> reggaetón eh, sí reggaetón pero antes antes de llegar a Colombia realmente me doy cuenta ahorita que no no usé muchos muchos métodos pero después cuando bueno cuando llegué a Colombia uh -huh. ya sabes que miraba todas las telenovelas que habían como la esclava blanca no, eh, sí. sí, Rosario Tijeras, ¿qué más? ¿Qué más era? La
1: Niña.
0: La Niña, o oh, La Niña, y todas las telenovelas que, que Colombia tiene. Y la música sigue, la música sigue, ¿Y ¿qué más? Eh, eh, pues claro, hablando con, con tu familia, con, con tus tíos, con tu papá, con, con, con la familia de tu papá, con los niños. Y, y ahí, más o menos, ahí más o menos, viviendo allá en Colombia me mejoraba mi español. Entonces, eso fue... Es, es, es algo que es, es difícil para explicar. Ya sabes.
1: Claro.
0: Eh, es que cada día, cada día, uno se siente mal. Uno se siente... Uno se siente que no está aprendiendo. Que las palabras se fueran, pues, para allá. que <risa> Pues, para donde, quién sabe. Claro, um, y, Pero después de un tiempo, después de dos o tres o cuatro meses uno uh, mira atrás y se ya, da cuenta sí, se da cuenta que bueno, hoy aprendí todo esto no lo puedo creer entonces eso es como eso es como me fue eso es como se fue eso es como, como se fue a uno
1: claro, eso es verdad eso ya uno como que mira atrás y como que uno se sorprende de uno mismo uno dice, uy,
0: yo hice todo eso sí pero ahora en, entiendo que eres fluente en inglés. Pero aún hay algo que te fastidia.
1: Pues yo siempre he dicho que uno no... Cuando está aprendiendo una lengua, un idioma, uno no aprende totalmente ese idioma. Claro. Obviamente. Entonces, pues bueno, lo que me fastidia ahorita o que me molesta a veces y que me hace pasar vergüenza es mi acento. Mi acento porque... Mi acento todavía es colombiano, uh -huh. es como un mix entre colombiano y e italiano, uh -huh. los dos. Entonces, a veces yo trato como de ser, como de mejorar a la el voz, sí,
0: el acento, el, acento uh -huh.
1: el sonido de una palabra. Pero lo que hago es empeorar las cosas, porque la, <risa> la gente me pregunta, ¿qué dijo? ¿Qué uh -huh. está diciendo? ¿Qué, trata tra ¿Qué está tratando de decir? Sí. Entonces, por eso yo, es eso. Lo que me fastidia en este momento. Sí. ¿En inglés? En, en inglés. Ay español? sí, sí. Eso me fastidia, sí. ¿Y P a ti qué te fastidia cuando hablas español?
0: Pues también el acento. Ya, ya sabes que yo puedo hablar de, <ríe> de muchos acentos de Colombia. Uh -huh. um, a veces yo, yo hablo como un, país, un paisa. Yo, yo hablo como si fuera de Bogotá. De Cali, de, de Medellín, y a veces de la Ciudad de México. <risa> de todo. Sí, de, de todo. todo ¿eh? un sí, todo es, es un, una broma. Pero pero las personas me, me dicen que ahora casi no tengo acento. No,
1: es verdad, tú no tienes casi acento. O sea, se te entiende todo.
0: Sí, pero a veces me pasa que, que algunas palabras que no puedo decir, que, que no puede, que no puedo decir, como raro. Uh -huh. Raro, es, no es como con, con un R. A veces, cuando sí, estoy hablando. Porque tienen
1: dos Rs. Dos R, Rs diferentes. La primera ese. es con R y la segunda es con R.
0: Por eso. Entonces, eso es lo que me fastidia. Um, y a veces. Bueno, yo, yo no puedo decir algunas palabras, pero yo quiero te, hacerte una pregunta. Dime. De, de los acentos, de, de la mezcla de, de los acentos de italiano y colombiano. Cuando te escucho en, en, en español, yo no escucho ningún acento italiano cuando estás... ¿Por qué es así? Yo creo que
1: depende de la persona con la que esté hablando, porque a veces ellos... Tú sabes cuando tú creces con una persona y, es, y tú sabes como el tono, el sonido uh -huh. y como el sabor de la voz que tiene esa persona y tú tratas como de hablar como ella como para comunicarte mejor.
0: Uh -huh. Sí, así claro. Así me
1: pasa. Entonces, pues, obviamente, si yo estoy en mi país, uh -huh. estoy con mi gente, con mi familia. Claro. Con, con mis amigos, con los que crecí, más o menos. Uh -huh. O con los que estuve en la mitad de mi vida. Sí. Entonces... Pues tú empiezas a escuchar cómo hablan ellos uh -huh. y tú repites lo mismo.
0: Sí, te recuerda cómo te, hablar.
1: Sí, te acuerdas cómo, cómo hablabas antes. Más que todo, si sí, antes yo había estado en Italia, ¿no? Sí. Entonces, si vuelvo a ese país, obviamente escuchar me hace hablar igual. Sí. Entonces, por eso yo creo que tú no escuchas más siento italiano.
0: Sí, pero lo que pasa es que eso nos pasa porque cuando yo estoy contigo, yo hablo. Nosotros hablamos. Casi igual, ¿sí? Sí. Pero cuando estamos en, en Colombia, hablamos como, como si fuéramos de Bogotá. Y cuando estoy mirando mis, mis telenovelas <risa> uh, y la gente de Medellín, yo como, no sé. Hablas de todo. Sí, uh, sí, yo hablo como si fuera de, de Medellín. Y cuando yo, yo estoy viendo narcos, algo así, la gente de Cali, o las, los caballeros de Cali, yo hablo como ellos. En broma, claro. Uh, los de Medellín y, y okay. Cali y, y todo eso. Pero ahora estoy viendo un, un telenovela que se llama aquí, Club de Cuervos. Y yo estoy como, <ríe> <ríe> como burlando de ellos porque, bueno. Tú te burlas pero
1: al mismo tiempo me
0: hablas igual a ellos. Sí. <ríe> Por eso, pero es que nosotros hacemos lo mismo. La, la misma cosa, la misma vaina. No hay vaina,
1: igualitico. Bueno, yo tengo una pregunta para ti ahora. Bueno. Este es mi turno. ¿Qué opinas de los acentos? ¿Tú crees que alguien debería hablar con el acento suyo o conseguir el acento del idioma que está hablando? ¿Qué crees?
0: Uy. Bueno, pues hay dos lados de, de este argumento. En, en, en este lado, en un lado, tenemos un argumento que dice la gente necesita aprender el idioma, la gramática, el vocabulario uh -huh. y todos los aspectos del español antes de debería preocuparse con el acento. Y al otro lado, la gente dice, uh, mejorar su acento al nivel principal uh -huh. es una parte del proceso del aprendizaje de, de un idioma. Entonces... ¿En cuál lado me paro yo? Pues los dos. Y es que el camino que tomé eh, al principio era lo, lo primero. Y me preocupé de, pues, de dominar el, el idioma. Uh -huh. Y después me, bueno, concentré en el acento. Pero lo que quería, pues, que hiciera antes, que yo hiciera antes, era que mejorar mi acento cuando estaba, cuando estaba aprendiendo cómo hablar. Uh -huh. Entonces, los dos, los dos, las dos cosas uh, al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué digo eso? Es porque ahora que yo puedo hablar español y con fluidez más o menos, sí. estoy tratando de, de reaprender cómo hablar y la pronunciación y to, de las palabras y todo eso porque yo aprendí las palabras sin la pronunciación correcta entonces yo yo necesito uh, reaprender cómo hablar y cómo formar las palabras con mi lengua y todo eso si ¿sí me entiendes uh -huh. entonces si hubiera si lo hubiera hecho antes uh -huh. yo no necesitaría
1: reaprendiendo ahorita
0: sí por eso entonces, estoy perdiendo el tiempo, ¿si ¿sí me entiendes? Porque sí. yo estoy aprendiendo las, palabras, aprendiendo las palabras y otra vez estoy aprendiendo las palabras.
1: Entonces, básicamente, tú estás, estás estudiando más profundamente que antes.
0: Sí, por o eso. O sea,
1: tú ahorita sabes ya súper bien el, en inglés, el español porque yo, tú, te escuchamos. Uh
0: -huh.
1: Pero ahorita te quieres focalizar en cosas que antes, no, no, no habías...
0: Pues todo cuidado. Sí, y te acuerdas cuando cuando tu tía me habló, o pues me hablaba, y bueno, y te uh, le hablaba también. Y ella no me podía entender porque mi acento era tan duro, tan, tan fuerte. sí Tan fuerte, tan americano, que ella no me podía entender. Entonces, por eso es porque el acento es tan importante, porque los nativos no están acostumbrados a oír un acento de algunas personas. En inglés estamos acostumbrados uh, a oír la gente que habla otro idioma o algo así, porque todo el mundo habla inglés, es un idioma mundial. Entonces, alguien puede hablar un latino puede hablar inglés, bueno, le podemos co entender, uh -huh. uh, de, de Inglaterra, bueno, le podemos entender, de, cualquier, de, Francia, uh, de Francia, le podemos entender, porque todo el mundo habla inglés. Pero uh -huh. español no es así, y um, al menos en Colombia, casi nadie habla inglés, uh -huh. o sea, en, en la mayoría de partes de, de Colombia... Casi nadie habla inglés. Entonces, un acento de, de los Estados Unidos suena como raro.
1: Claro.
0: Entonces, una, un inglés y un acento de, de aquí suena raro. Entonces, por eso, si quiero que me entienda, me necesito hablar con un acento así, más o menos.
1: Claro, si sí tienes razón.
0: Entonces, Vanessa, cuando tu novio o alguien te corrige, ¿cómo te sientes?
1: Bueno, cuando mi novio, cuando alguna persona me corrige, pues yo normalmente, pues depende de cómo me sienta, porque um, si me corrige él, es diferente, porque él me está ayudando, pero hay otras personas que lo hacen aposta posta, sí. Y ellos como que lo hacen, lo quieren hacer sentir mal a uno.
0: Sí. Pero sí.
1: eso depende también de uno personalmente si uno se quiere sentir mal o hacerse pisar de la persona, ¿sí? ¿entiendes?
0: Sí, claro. Es como, ay, yo quiero, no sé, hacerle daño. O sea, sí. ay, bueno, yo quiero ir a la piscina. ¿Qué? ¿Qué es lo que dijiste? Yo quiero ir a la piscina. Y ellos no se entendieron. Sí, eh, por eso. Es como, no, no. Se dice, yo quiero ir... A la piscina, como uy, ok, uh -huh. porque me dice eso así.
1: Entonces, por eso te estoy diciendo. Yo sé que cuando mi novio me pregunta eso, él lo hace para ayudarme. Entonces, uh -huh. pues no me siento mal. Antes me gusta que él me corrija porque así pues, yo aprendo cómo pronunciar. Porque la mayor parte de veces me dice para la pronunciación
0: uh
1: -huh. y, y ya me siento bien. ¿Tú cómo te sientes? Cuando yo o otras personas...
0: Sí, sí. Eh, es que ya sabes que yo tengo un, un orgullo uh -huh. y, y, y todo eso. Entonces necesitaba acostumbrarme que alguien me corría. Uh -huh. Era, era, una, era una, una cosa que, que, era, que me molestaba. Um, porque tenía un orgullo pero ahora es como, bueno esa es la corrección, entonces tómalo Donovan, tómalo y de una vez, a sí, si lo aprendo entonces no me corrige, si ¿sí me entiendes claro. es, por eso, entonces aprenderlo rápido y... y nadie
1: no, y te va na a decir
0: nada bueno, eso, eso es como como superé mi orgullo bueno, si quiere que Donovan si quiere que no, si alguien no te corrige entonces uh -huh. aprendelo de una vez y una vez, mejora tu acento y todo eso, y superalo, y ya.
1: Superalo. superalo. Ahí salió el acentico.
0: <ríe> sí, por eso. De
1: paz. <ríe> pues sí, pero entonces eso fue lo que te iba a decir. Yo te tengo una última pregunta. ¿Tú cuáles consejos tienes sobre los sentimientos, los pensamientos del aprendizaje de idiomas? No método, métodos o nada de eso, los sentimientos.
0: Bueno en este camino vas a sentir como si estuvieras en un, una montaña de rusa. Vas a ah, sentir... en una
1: montaña rusa a que... es que con,
0: con muchas Tristezas, o, o uh -huh. mejor dicho, vergüenzas, pero muchas felicidades uh -huh. Muchas vergüenzas, mu muchos errores y todo eso es, es un camino y no va a ser derecho Y por eso yo <ríe> sé que estoy diciendo algunas cosas que no, no se suenan bien Pero es que los sentimientos se vienen, se van Sí, eso también
1: me pasó a mí Algunas veces, digamos, como la vergüenza que estabas hablando en este uh -huh. momento yo digo que a veces estás ahí con la persona y te da pena te da vergüenza hablar con esa persona uh -huh. porque no sabes cómo decir una palabra sí. entonces pero eso es como tú estabas diciendo uh -huh. el sentimiento viene y se va entonces la vergüenza llega y después de que ya dices la palabra ya uh -huh. como que ya lo dije ya no puedo hacer nada más
0: sí por eso entonces
1: pues ahí no, la único, sí yo, la
0: única que queda es que aprendo no uh -huh. es que ya le, ya le dije esa palabra, esa frase, lo que sea. Bueno, eso me queda. Eso queda, eso queda y lo único que, que me queda es el aprendizaje. Entonces, ¿cuáles consejos tienes sobre los pensamientos tú?
1: Bueno, pues algunos consejos que yo tengo es que si tú de verdad quieres una cosa, tú puedes lograrlo. Puedes, puedes seguir haciendo estas cosas y no dejarlo así como habíamos hablado anteriormente. Que si tienes un sueño no lo dejes por allá, ahí, por toda la vida, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Haz de todo para ir a lograrlo. Y si tu sueño es aprender un idioma, pues haz de todo para poderlo aprender y que ese sueño se vuelva realidad. Uh -huh. Y pues que aprender un idioma es una cosa muy bonita porque aprendes eh, el idioma más que todo, uh -huh. la cultura, uh -huh. la gente y muchas cosas diferentes a tú propio país, a tus propias personas, gente, uh -huh. y todo esto, entonces pues eso es muy bonito.
0: Sí, suena y no haces nada para lograrlo, es un pecado, eso es lo que digo yo.
1: Claro, eso es así. Y bueno. Bueno, esto fue todo por hoy muchachos, gracias muchísimas, gracias por habernos escuchado por haber tenido la paciencia y, y los minutos, y habernos dado unos minutos para escuchar nuestra entrevista y espero que sigan focalizados y entonizados en nuestro programa El Rey Diego Fernando. Síganos por favor en Twitter arroba el rey df en Facebook, facebook.com slash el rey Diego Fernando y suscríbete por email arroba el rey Diego Fernando.blogspot.com. Espero
0: que tengamos un, un buen día. Muchísimas gracias. ¡Chao, pues! Bueno, gracias, parceros. ¡Chao, pues! Ok, so this is the part of the podcast where we explain some of the phrases, the words that were maybe a little more advanced or the phrases or words that are from Colombia that if you're studying, you might not come across in your textbooks or anything like that. So, Vanessa, we're still here with Vanessa, who is straight from Colombia. And, Vanessa, at one point, we both said the verb fastidiar. What does that mean exactly?
1: All right, so fastidiar means like when somebody is bothering you or annoying you. So fastidiar, if somebody says, que fastidio, it's like you are bothering me or you are annoying me.
0: Exactly. That's what it means. Okay, so like, te molesta.
1: Yes, that's the same thing.
0: Okay, perfect. So you would say that fastidiar or que fastidio is uh, Colombian.
1: Yeah, pretty much, because, like, I have friends from Puerto Rico, from Mexico, and other places, and whenever I used to say, like, que fastidio, they wouldn't understand me. Like, I had to explain that to them and be like, oh, this means this, da, mm -hmm. da, da, and all the same.
0: Okay. And then, at one point, I said, estamos listos. So, it's the, I know that listos, listos means uh, clever or maybe even genius, In um yeah. in Spanish, but I know in Colombia when we say estamos listos or listo, it usually means ready. So are we ready? Estamos listos? Are we ready? And I know I've heard this in Argentina as well. So generally, estamos listos usually means I'm ready. Would you agree?
1: Yes.
0: Okay, perfect. So at another point you say las personas me hablaban re rápido. Now I know that words like re reaprender like I said earlier, uh means to relearn. But does that mean to be re fast? What is re rapido?
1: Re means like super mm
0: -hmm.
1: fast. Re rapido is super fast. But that's something I say mm -hmm. like right now in Colombia they don't use it too much or that much. Mm -hmm. Because that's like an old thing that people used to say like years ago. Exactly. So
0: Yeah, because so. I know your family your family uses these words and mm -hmm. you know of course your family is uh... is the older your aunts uncles and everything so when we went back there we learned a lot of the older slang re grande, re rapido so mm -hmm. it's, it's from back there but
1: yeah even right now that we went over there i learned like um... a lot of things so yeah re okay. rapido means like super okay. um...
0: so that's the main thing that's more of uh, the older slang re rápido, re grande, yeah. um, everything like that. And I know this one's a little more, uh, you might find in your textbooks uh, here in the United States, uh, pero, but colegio. Uh, uh -huh. I know here when I was learning Spanish, say back in high school and middle school, we would say la escuela. Yeah. What's the difference in between la escuela and colegio? And like, is colegio used in South America? Is la escuela used in Spain? Do you know... Uh, where you, do you know if they use Escuela in in Colombia?
1: They do, but not too much, you know what I'm
0: saying? Mm -hmm. It's more formal, right? Yeah. Because I've seen like, La Escuela San Diego, La Escuela Diego Colon, or El like. Colegio. El, it was El Colegio. It was El Colegio. El colegio. We always El colegio. say
1: El Colegio. In, Colom in mm -hmm. Colombia, we always say Colegio. But like outside of Colombia, like in other countries or Hispanic countries, they say la escuela, mm -hmm. because like for example Puerto Ricans, mm -hmm. um, they say la escuela all the time, okay. because they're like next to America or United States, you know. Yeah, exactly. So they say school, and escuela sounds just like school, kind of. Mm -hmm. So that's why they use it.
0: Okay. So that's
1: what my friend told me.
0: Okay, perfect. And your friend is Puerto Rican, okay. Yes. Perfect. All right, so those were just some of the words that we used uh, this podcast. There was a lot of basic words that we used uh, and a lot of basic phrases. As we continue, we'll start using more uh, Colombian phrases, more Colombian slang, as well as more advanced words that, of course, we know and how we converse between each other. Thank you again. Please subscribe on uh, Twitter at El Rey And on Facebook, facebook.com slash Fernando. And then also subscribe through email at the website, elreydiegofernando.blogspot.com. Thank you and ciao.
1: Ciao.